0: Hola, somos Eduardo Arcos y Javier Lacorte, y este es el programa número 11 de LST, segunda temporada. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, muy descansado, porque la semana pasada nos tomamos un descanso, como muchos notarán. Espero que muchos lo hayan notado. Y otra vez a la carga. Eh,
1: Como habíamos prometido, hoy vamos a hablar de. Vamos a hacer un programa especial solo prácticamente solo del del Apple Watch pero quería primero hacer como una especie de recap de de lo que ha pasado estas dos semanas, si es que ha pasado algo interesante y honestamente tampoco ha pasado algo demasiado grande, salvo que hemos sacado reseñas de los nuevos nuevos iPads Eh, y tal vez lo otro relevante es el el wearable de de Microsoft, se llama Band ¿no? si quieres empezamos por, por los iPads eh... Tú hiciste la reseña del Mini, ¿no? Del Mini 3. Y creo que lo que más ha llamado la atención, al menos a nuestros lectores, es, es la, 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 las, las calificaciones que le hemos dado a los,
0: los dispositivos. Sí, también es lo menos importante. El, al final, leer la nota es. Leer solo la nota es ir a lo rápido, hacerte una idea, leer un poco en diagonal y la conclusión y el número y poco más pero si lees todo lo de arriba, pues ya más o menos sabes qué nota va a llegar. No, hay, no suele haber sorpresas. Así es. Esta reseña creo que es la reseña más diferente de todas las que he hecho, porque al final el iPad Mini 3 es el iPad Mini 2 con Touch ID y más caro. Entonces, hablé mucho de, del concepto y de la introducción y de qué le falta y de si merece la pena, pero no hablé de... No va a valorar casi nada de pantalla, ni siquiera la cámara la mencioné, sino simplemente qué ofrece y las diferencias que hay. Yo, cuando
1: estaba escribiendo la reseña del iPad Air 2, me sorprendí a mí mismo porque terminé de escribirla y me di cuenta que no había dicho una sola palabra ni de la cámara ni de Touch mm. ID. Y an, 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 mencioné Touch ID por encima, es, es una tecnología muy interesante, pero que la conocemos ya de sobra por el, y funciona exactamente igual que en que los iPhones. La cámara, me parece que en un, en un iPad sigue sin tener, yo sigo sin verle la utilidad, eh, durante, el, durante la, la la sesión que tú también tuviste en donde, te, donde nos mostraron los iPads hubo un énfasis en la cámara sí. ¿no? porque es una cámara nueva porque creo que tiene una calidad relativamente similar a la del iPhone 5S uh, pero pero yo sigo sin verme
0: sacando un iPad y tomar fotos no no yo tampoco, ahora, sí que empiezo a ver un, siempre he sido de los que he criticado lo de hacer fotos con una tablet, mm. igual que criticamos grabar vídeo en vertical pero lo de hacer fotos con una tablet empiezo a verle el punto, para ti para mí seguramente no, porque tenemos un iPhone y si eres un iPhone es un móvil con una cámara mucho más que decente y vemos un poco tontería sacar algo tan grande y levantarlo y hacer una foto sí. por ejemplo, pienso en mi madre en ese tipo de, de consumidor de tecnología y para ella, que tiene 62 años y no ve del todo bien Sí que le puede ser muy útil una pantalla muy grande en la que ver la foto y compartirla y editarla. Sí. Y en la que ver incluso lo que está fotografiando. Uh-huh.
1: Que, que al final es un poco lo que se suele ver. Mi imagen de una persona tomando fotos con tablet es un turista en, sí. en, no sé, en Gran Vía. Sí, ¿no?
0: exactamente. Un
1: turista en Gran Vía que lleva la tablet porque con eso anda viajando y pues nada, la saca y toma fotos con ella. Eh, pues, pues sí, al final se llena, se llena un... Un vacío, sí. Ajá, un vacío, una necesidad. Pero pues, yo no la mencioné. Por mi parte, la, la, mi dilema con las tablets y es algo que venimos hablando ya varios programas es, es la, lo que yo decía, la promesa del, del mundo post-PC, ¿no? Como, como en teoría, cuando se lanzó el iPad, el dispositivo sería el dispositivo que rompería con la, con el, con la do, dominancia del, del portátil como herramienta de trabajo. Eh, herramienta de trabajo... De trabajo que se puede mover ¿no? y, y como eso lleva, llevamos ya cuatro años de, de iPads y todavía no, no sucede y de hecho el iPad Air es un caso particularmente grave porque desde el punto de vista del hardware tienes un, un super un super dispositivo el, el procesador es rapidísimo ya tiene 2 GB de RAM que tanta gente pedía, tiene 3 núcleos tiene una pantalla increíble eh, es retina, eh, ahora mismo si quieres una pantalla retina en un portátil tienes que irte por una MacBook Pro y pagar 2.000, euros, 2000 dólares, 2.000 euros para arriba. Eh, con un con una iPad Air 2 por menos de 1.000 tienes una pantalla retina, una pantalla retina de 10 pulgadas que es bastante grande, súper liviano, 10 horas de batería que un MacBook Pro es incapaz de, de ofrecerte y el software se queda corto, el, el sistema operativo se queda corto.
0: Tenemos los mismos avances que el iPhone más o menos con iOS 8, con extensiones que son súper útiles y me encantan, con el centro de notificaciones con con widgets, que también pueden ser algunos útiles, pero no hay algo específicamente para la iPad. No
1: no hay drag and drop, no hay arrastrar. Exacto,
0: eso eso sería. Eso Samsung lo tiene, por ejemplo. Samsung, tú puedes abrir dos ventanas, o incluso una ventana flotante muy pequeñita, y hacer drag and drop entre ellas. Pasar archivos, contactos, lo que quieras.
1: Pues algo que me piden es tan básico. Para productividad, como el drag and drop, no lo tiene el iPad. Eh, Siguen sin cosas que dejen la reseña, siguen sin ofrecer una solución realmente útil al sentarme en un. Porque, porque, claro, el iPad eh, se supone que te quita la la, la metáfora del escritorio, estoy de acuerdo, pero muchas veces voy a trabajar en un escritorio y sigue siendo incómodo trabajar en un escritorio con un iPad. No me han ofrecido todavía una solución real a eso, no me han ofrecido. Cosas tan básicas como instalar, instalar eh, tipografías. Que para software creativo, ponte tú una presentación hmm. y estoy de acuerdo con lo que dicen, que, que Keynote ha, ha mejorado muchísimo. Sí, sí, sí. Pero para mí no es suficiente. o sea Todavía no puedo instalar todas las tipografías que yo quiero usar. Todavía hay cosas que no funcionan bien. Es cierto que ahora es mucho más fácil hacer presentaciones en el, en el iPad. Eh, yo me he visto ya un par de veces... No haciéndolas, pero sí editándolas. Eh, con iCloud se facilita un poco el proceso porque te aparece... Yo ya moví, mis present- o sea, yo moví todos mis documentos a iCloud y pues sí, funciona bien. Pero sigue sin ser suficiente. Entonces, eh, en mi caso, mi, mi calificación fue 7,5 porque tienes un hardware maravilloso. Pero tienes un software que es muy bueno, pero insuficiente para, para el dispositivo. Eh, también hablamos de las y esto también lo hemos hablado como las las las, las apps las aplicaciones eh, salvo casos muy concretos siguen sin siguen sin estar a la altura de un dispositivo como ese Eh, ahí yo creo que Apple tiene un problema yo yo, eh, tiene dos problemas para mí Apple eh, con los iPads por un lado es eh, que el ritmo de crecimiento no es el mismo y el ritmo de crecimiento que no es el mismo tiene que ver con los tiempos de de vida de un iPad. Yo conozco gente que hoy sigue usando el iPad original, entero. eh, Y la única razón por la cual me dicen que planean cambiarla es porque ya no pueden instalar actualizaciones.
0: Algunas aplicaciones piden iOS 7 superior. Exactamente,
1: por eso en particular. Y si no fuera el caso, seguirían, eh, seguirían usando el iPad original. Conozco muchísimas personas usando el iPad 2, que sí, un iPad 2 es como el iPhone 4 de los iPhones. Eso. Eh, es un dispositivo que... Pues, son... No, no, no sé son... creo que fue un guismodo que leí este artículo que decían que los iPads eran para siempre.
0: Sí. Y estoy de acuerdo. Claro, no te lo cambias cada dos años mm... como un iPhone, mucha gente. Sí,
1: y, y tres o cuatro inclusive sí. personas que lo siguen usando. iPad 1, iPad 2. Ah, entonces, eso es un problema para, iP- para Apple en, en términos de crecimiento, pero el, el... en términos de crecimiento en el sentido del usuario que repite. Pero luego al usuario nuevo eh, que se le ofrece la opción de comprar un iPad o irse por un portátil, pues muchos terminan yéndose por el portátil porque el iPad no termina de mostrar, de demostrar ser el dispositivo el nuevo dispositivo a elegir para ser productivo. Y ahí, yo, ahí es donde yo veo el, 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 punto, el punto problemático para Apple. La última presentación me pareció por momentos un poco forzada en el sentido de que te mostraban Pixelmator...
0: Mm. Que es un software
1: mm. Mm.
0: muy avanzado para editar tus fotos de Facebook o e Instagram, mm. pero muy corto. Si quieres algo más allá, sí. algo que casi sustituye a Photoshop. Exacto.
1: que el hecho, el hecho de que no haya Photoshop en el iPad un Photoshop en condiciones en el iPad es cuatro años más tarde. Es una muestra de, de la falta que hace eh, software de productividad y software de creatividad en serio eh, para tablets. A mí me parece que en términos de diseño, en muchos sentidos un tablet puede ser mucho más interesante para un diseñador para manipular objetos y mira que sigue sin haber interfaces adaptadas a una pantalla táctil. Siempre hemos soñado con una pantalla táctil para diseñar porque tiene mucho más sentido que usar un mouse y un teclado y seguimos sin ofrecer software con una interfaz adaptada realmente a, a software de, de, de productividad y creatividad. Hay casos y casos, pero no termina de funcionar. No termina de funcionar y es por mi reseña. Eh, la reseña de, 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 de... Tu reseña está en Apple Weblog. Mm. Mi reseña está en... En, en 40. Eh, y pueden leerla. Pueden leerla ahí también. Hay una reseña del iPad, de, de iPad Air 2 de Alberto. Que está en Apple Weblog también. Mm. Las pueden leer ahí eso con los iPads um, la lo otra gran relevancia que es donde tú estás muy informado es la, el, Apple ba- el, el
0: Apple Band el Microsoft
1: sí, sí. Band sí. que se trata del primer wearable de,
0: Apple, de Microsoft ¿no? sí, así es um, Form Factor es como una Gear Fit, pulsera con pantalla rectangular alargada las primeras impresiones que he leído dicen que es demasiado pesada y demasiado gruesa no sé si será raro o no porque no las he probado pero sobre el papel luce bastante bastante bien en bastantes aspectos. No destaca para bien en batería, porque han dicho que dura más o menos con una hora y media de carga, 200 mA, dura más o menos dos días, 48 horas. Si dicen eso es que va a durar algo menos. Pero Microsoft ya avisa de que si, si usamos el GPS, pues obviamente se va a lastar bastante, yeah, yeah, porque okay. tiene GPS. Claro. Ah, vale. Algo que no tienen apenas wearables. Ninguno, ¿no? Puede ser útil, no aparte no para todo el día, pero para tenerlo si te vas a correr, si te vas a hacer una ruta en bici, pues me parece bastante ah, útil. Compatible tío, tío. con Windows Phone, a partir de, de pronto Windows a secas, yeah. Android y iOS. Ah, mira. Nada más relevante. ¿Cuánto cuesta? 199
1: ¿Y dólares, que dólares. supongo serán euros igual. ¿Y va a lanzarse en Latinoamérica, España? No o sea, hay fechas próximamente. O sea que se ha lanzado en Estados Unidos y vi que Exacto. hay hasta colas
0: para comprarlo. Sí, todavía no hay no hay fechas para otros países ni nada, pero... Bueno, no sé, a mí me gustaría probarla. Es mi, mi pequeño dilema. Tiene muy buena pinta, pero no puedo evitar recordar que lleva la palabra Microsoft en, ¿Y eso qué? en la caja. Y no sería la primera decepción que me lleva a algo que a priori me gusta bastante.
1: Eh, me recuerda a tu artículo.
0: Polémico. Al, al polémico artículo de, de que Microsoft es bueno, pero no es... No, que está en todas partes, está Ajá. en más, más áreas y bandas que Google, que Apple, que nadie. Nadie está en tantos sitios como Microsoft, pero no es el mejor en nada.
1: Eh, no, no crees Realmente crees que no es el mejor en nada, realmente crees que no hay ningún... ningún... Porque lo hemos discutido y hemos dicho que tal vez Office es el... el, el... Sí,
0: también en el artículo dije que dejaba a un lado Office porque estaba hablando de consumidor.
1: ¿Y Office no es consumidor?
0: Office, creo que a esas alturas Office se ha quedado muy atrás, uh-huh. en muchos sentidos, estando ahora Google Drive y Google Docs.
1: Pero vale, estoy de acuerdo, eh, pero honestamente el, la, la hoja de cálculos de Google es un desastre.
0: Ah, sí, no, Excel sí que no tiene rival. Excel es eh, por encima de Google. No, y es, vamos, na- nadie ha hecho nada como Excel tan completo. Eh, no voy a decir nada de PowerPoint. Eh, creo que Word
1: sí se está quedando un poco... No, no sé si atrás, pero sí creo que Word representa la forma en la cual se concebían las interfaces en los noventas.
0: Exactamente.
1: ¿no? Como mientras más cosas, mejor. Sí, porque... Y una
0: barbaridad de botones en la cabecera, y una sí. columna lateral.
1: Y eso ya no ya no aplica... la, la... Eh, Has visto Quip, ¿no? Sí. Y Quip me parece como una respuesta interesante a, la, a, la, a los dilemas de hoy no de, de para escribir cómo, cómo escribir fácil eh, sin, sin, sin complicaciones eh, y con presencia en diferentes sistemas operativos y, y con, con un equipo de personas que están detrás que son que me pienso son muy muy interesantes el, el que hizo Quip era el ex CTO de de, de, de facebook hmm. que que algunos tuvimos la, la fortuna de conocerlo porque... Eh, ¿Te acuerdas de FriendFeed? No. Eh, Pues... Él hizo este... Él tenía una startup que, se tra- que lo que hacía era como... Eh, agregar todas las redes sociales en un solo lugar. Entonces tú tenías como un perfil donde podías ver... Se veía todo lo que habías publicado en Facebook, en Twitter en, y en... No sé, en MySpace. En... en, en en redes sociales de... Esto, esto era en 2009, 2008. Y esto lo compró... Lo compró... Lo compró Facebook. Y él... Esta persona estuvo en... En un EVE. En un EVE mm. en dos mil... No sé si fue 2008 o 2009. Él estuvo ahí y... Tuvimos algunos... Tuvimos la oportunidad de conocerlo y, y hablar con él y... y poco, fue 2008, de hecho. ¿sí? Y escucharlo y tenía muchas ideas muy interesantes. Poco después se fue a Facebook y fue CTO en Facebook. Lleva toda la tecnología él hizo crecer a Facebook a la bestia. Y ahora hizo Quip y Quip es un ejemplo de algo muy muy simple con una escalabilidad muy interesante en el sentido de que están, están en todos los sistemas operativos o sea, están en Android, Facebook eh, hay una versión web que funciona muy bien y que puedes tener documentos y funciona increíble eh, eh, y ahora han sacado también hojas de cálculo. No lo he probado, pero me resulta interesante en el sentido de ver cómo usan esa misma, esa misma forma de pensar en algo tan complejo como una, una hoja de cálculos. Me parece que en el caso de, de Google, pues no lo han logrado. La hoja de cálculos de Google es bastante limitada. Yo, yo que lamentablemente y muy lamentablemente tengo que trabajar con hojas de cálculo eh, por temas de presupuestos y de, y de flujos de caja y demás. Eh, no hay forma... Hay forma de tener cosas de hojas de cálculo en, en Google. Pero son las básicas. Las más complicadas tienen que ir a, tienen que ir a Excel sí o sí. Y ahí es un problema. Ahora con Office 365 tal vez no tanto. Porque ya tienen la sincronización en la nube. Y puedo... Y puedo... Yo tengo, bueno, aquí en la oficina hay un... Y en Hipertextual hay un... El controller... Es tal vez la la palabra para describir la persona que se encarga de los presupuestos y tal. Y con Office 365 podemos compartir eh, esos documentos. Pero todo todo hipertextual en cuanto a documentos va en en, en Google. Y pues es raro tener todo en Google menos menos la hoja de cálculo, pero es lo que estamos haciendo. Entonces, no sé... eh... Y por otro lado, no sé, que eso en el Xbox 360 y fue... Donde, el, el, no tenía rival. No tenía rival. O sea, el, el, el PS3 era rival, pero creo que... Creo que, creo que por ejemplo, Xbox Live es muy buen servicio. Eh,
0: de eso hablé, diciendo sí. que Play 4 ha ganado la batalla de la Red Gen. Red Gen el, al menos este primer año, primer año y medio.
1: Pero mira cómo están ahora. O sea, mientras tú y yo estamos hablando... Eh, Sony está metido en una serie de dramas.
0: Sí, ha tenido un problema muy muy serio y no es el primero ni el segundo.
1: Eh, 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 es que es eso. Pero eh... aún así ha
0: arrasado. Y bueno, ya dije que salvo el, el sistema online sí, sí, sí. que PlayStation The funcionaba bastante bastante mal en comparación con Xbox Live. Sí, sí, sí. Funciona. Pero es lo que es el ecosistema consola. Mm,
1: sí, la PS4 me parece videojuegos.
0: mejor. Yo hace, esperaba lo contrario. Cuando salieron esperaba que Xbox One fuese bastante superior al final. Es que en papel lo
1: es. En papel... Claro. Es una consola que no solo es consola. Mm, exacto, es interesante, pero que a la práctica te das cuenta que está muy mal enfocada. ¿no? Es parte
0: de microsoft Estamos en todas partes, pero no somos el mejor en nada.
1: Uh-huh. El mucho abarca, poco aprieta.
0: Sí. Y Play 4 dijo el mensaje contrario. The is for the gamers.
1: The gamers. Y, gamers y, y, y fíjate, for the gamers y, el sistema, y el, la consola está, está increíble, es pequeña, no hace, no hace tanto ruido. Me parece que el control es mejor del, del PS4, pero... La interfaz gráfica de, del PS4 es horrible. Bueno, la, y la de Xbox es peor. Es muy loco que la nueva generación de consolas... Tienen, tienen una, han, han hecho elecciones de interfaz tan horrorosas. Eh, ahora Xbox han mejorado algunos aspectos. Le han cambiado, han simplificado algunas cosas... Que antes eran muy complicadas de acceder. Y se supone que la, el nuevo framework del PS4... Mejoraba considerablemente. Y lo único que ha hecho es... Meter mucho problema. Pero... Pero sí... Sí, la verdad es que Microsoft eh, necesita enfocarse. Está muy, muy, está en todas y no está en nada mm. bien. Particularmente sistemas operativos. A mí me, 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 me... O sea, a mí Windows me causa particular problemas.
0: No, yo estoy igual. Yo quítame el iPhone, quítame el iPad. De hecho, he pasado mucho más tiempo en los últimos dos años con un Android que con un iPhone. Sí. Eh, podía cambiarlos perfectamente pero Mac no me lo quites, porque si me lo quitas es más a dar un Windows y claro. no puedo estar con él. Yo tampoco. Es que no. me frustro. Cuando voy a casa de mi madre y le tengo que arreglar todos los destrozos que tiene, sí. me frustra muchísimo usar Windows.
1: Pues igual yo. Yo consejo para los que tenemos que arreglar eh, eh, las, compus, las compus de nuestros padres que se compren una Mac. Es la solución mm. perfecta. La Mac más barata, aunque sea usada, eh, una Mac Mini usada se la pones a tu padre y a tus padres y jamás vuelves a tener problemas eh,
0: eh, y es una inversión muy rentable
1: es muy rentable porque dura muchos años en diferencia de una PC que vas a tener que cambiarle cambiarle toda clase de, de
0: cosas y bueno. un tal una, una chica el otro día pedía consejo en Facebook y, y, y yo le dije y ella decía que no quería comprarse un Mac por temas, sobre todo, porque costaba más dinero. Y al final le dije, cómprate un Mac. me dijo, no, es que cuesta demasiado. Me dije, no, no. me dijo, es caro. Y yo le dije, no, no es caro. Cuesta mucho dinero, pero no es caro.
1: Exacto. Caro, caro
0: es pagar tres veces menos por algo que en tres meses te va a dar muchos problemas y errores de cabeza.
1: Exactamente. Eh, nuestro primer patrocinador, y de hecho agradecemos bastante que, que, que lo sea, eh, es eh, Philips. Um, para este podcast vamos a hacer un, un sorteo con, de los Philips Hue. Eh, quien no sepa qué es un Philips Hue son estas bombillas que se conectan vía Wi-Fi a una app en tu smartphone. Y le puedes cambiar el color, puedes elegir cuándo quieres que se, se enciendan, con el, la intensidad... Es muy loco. Aquí, aquí en, la, en la oficina lo hemos estado probando y ha sido un exitazo. ¿no? <risa> eh, además, Philips Hue tiene... Tiene un ecosistema de aplicaciones. Porque como tienen un API abierto. Cualquiera puede. eh, Cualquiera puede. Hacer una una app. Para hacer cosas con. Las bombillas de de Philips. Eh, Y siendo el primer patrocinador. Nos han han pedido que. Sorteemos. eh, Los starter packs. Los los paquetes de inicio. De Philips Hue. Que que es como un pequeño router. Es el que se Mm. conecta a las bombillas. Y, y eh, se conecta, ese router pues, se conecta a tu, a tu, a tu a, valga la a tu router, a tu mm. modem de internet eh, vía, vía Ethernet. Es muy simple, es muy simple la, la, la configuración, de hecho, tardas básicamente 5 minutos. Eh, aquí conectas esto a la corriente, cuando lo conectas a tu router, presionas un botón, se, te lo detecta en, la, en el app. Y vas agregando cada bombilla que conectes a. Eh, pues es que. Es, la pescada, sí. 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 sí, la enroscas y, y punto. A la bombilla no la tienes que configurar, nada más tienes que un, hacer una configuración la primera vez a tú, al, al pequeño aparatito, al, pe, al primer router. Y de ahí en adelante vas agregando bombillas y a cada bombilla le puedes configurar intensidad y color. También puedes agruparlas y decidir un poco qué tipo de color quieres que venga, por ejemplo. Eh, quieres que haya cierto tipo de luz para despertarte, quieres que haya cierto tipo de luz después de, de que llegue la. después de que vas el sol. Todo eso lo puedes ir configurando.
0: Modo película, modo fiesta, colores, parpadeos rápidos, parpadeos más lentos.
1: Y otra cosa muy interesante que tiene Philips Hue es que se conecta con If This and That. ¡Ah, qué buena! Eh, por ejemplo, puedes hacer que cuando haya un, tengas un nuevo follower, en, en, <risa> un nuevo seguidor en Twitter. Haga parpadear Lu- luces de fiesta, por ejemplo, por ejemplo hacer, <risas> celebrar. Eh, pues con if this, then that y, F, y if this, y ftt, eh, puedes conectar toda clase de cosas. Puedes hacer que, no sé, si vas a llegar a tu casa, lo de- detecte por medio de, 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 del GPS de tu móvil que estás llegando a tu casa y encienda las luces. Y si te vas, que las apague. Esto viene muy bien cuando vives, vives solo. Eh, puedes hacer eh, hacer mil cosas. Aquí en
0: la oficina tenemos algo muy chulo. Ajá. Y es que, eh, para quien no lo sepa, Eduardo, por las mañanas suele trabajar desde casa sí. y viene a la hora de comer un mm-hmm. poquito antes, más o menos. Sí. Eh, algo muy chulo es que no sabemos exactamente qué hora viene, porque a lo mejor viene a las 2 o a las 12 o a la 1. Entonces, sí. eh, el otro día le robamos el iPhone sin que se enterara y configuramos que. Cada vez que esté llegando al garaje de la oficina, <risa> las luces empiezan a parpadear con color rojo. Entonces todos nos ponemos a trabajar muy rápido, <risa> escondemos todo lo que no queremos que vea. Ay, Dios. Y él llega y dice, hola chicos y todo esto. Ah, hola, no te esperábamos. ¿Qué tal aquí muy todo? Eso, súper útil y sí. está sí. disparando la productividad de la oficina. Ya, 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 ya. Pues eh, tenemos
1: varios starter packs para regalar a los, le- los escuchas de LST. Um, por, por el momento esta, esta promoción, o sea, está este sí, pues una promoción no es un sorteo. Yo voy a explicar que, cómo lo vamos a hacer. No podemos sortearlo porque tendríamos a tener aquí a un notario. <risa> eh, vamos, a regalar, vamos a regalar varios y solamente funciona con personas que nos están escuchando dentro de España. ¿Por, ¿por qué dentro de España? Porque lo estamos haciendo con Philips España y enviar estos, estos packs hasta Latinoamérica, pues por un lado sale sumamente caro. Casi tan caro como comprar uno. Y probablemente entren en problemas de aduanas. Entonces en el futuro haremos otras promociones con otras marcas en Latinoamérica. Así que si estás en Latinoamérica no sientan que las estamos lado Entonces para las personas que están en España por el momento. Tienen que escribir un mail a lstpodcast.com Y nos tienen que contar por qué quieren un, eh, unas Philips Hue. Vamos a elegir a los mejores. A lo que más nos guste. Y a esas personas les vamos a dar. Ya anunciaremos en otro podcast o lo publicaremos en algún lado las personas que han recibido eh, los, estos paquetitos de Philips. Y muchas gracias a, valga la redundancia, nuevamente, muchas gracias a Philips por, uh, por patrocinar, por ser el primer patrocinador de, de LST.
0: no en serio, están súper chulas y la integración con IFTTT es súper, súper guay y es un ejemplo de que dejar las APIs abiertas siempre es buena idea.
1: Sí, sin duda, sin duda.
0: Bueno, eh,
1: Apple Watch Apple Watch Nos, han pedido, nos dijimos que queríamos hacer un programa eh, Básicamente enfocado en el Apple Watch que Decíamos que era una tontería, que nadie le iba a interesar Y recibimos un montón de comentarios diciendo que por favor lo hiciéramos. Así que aquí estamos hablando únicamente No únicamente, pero prácticamente solo del Apple Watch De aquí en adelante solo vamos a hablar de eso Y para empezar con el tema Quería retomar una cita que tú hiciste. eh, No me acuerdo en cuál número, en qué episodio, en qué número fue. Pero era algo que tú me habías contado que te había dicho alguien de Apple y que decía que hasta ahora la mayoría de los smartwatches eran compañías de tecnología reuniendo piezas ya disponibles en muchos casos y armando un aparatito que parece un reloj y lanzándolo al mercado. Para bien y para mal. En algunos casos para bien. Me parece a mí que el Moto 360... Es un poco para bien, al menos sentó alguna especie de precedente interesante hacia dónde vienen los smartwatches con la pantalla redonda. O sea, diga, haya o no haya la, la bandita de abajo, que yo personalmente no la soporto, pero, pero marca un precedente, porque de ahí saltaron un montón de, de compañías que, que han emulado e imitado la pantalla redonda y que han ido por ahí. Y para mal en algunos otros casos, con, con las primeros, por ejemplo, las primeras iteraciones del, 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 del Gear de Samsung que eran particularmente malas. Ahora han mejorado bastante como suele ser con Samsung que van iterando en del mercado es la, la de Samsung porque lanzan productos aunque no estén completos y con la respuesta de la audiencia de la, de la, de la audiencia la respuesta del, de los clientes van
0: mejorando. Van iterando, sí, te sí. he conocido por ellos mismos además sí, sí, sí
1: uh, pero lo que te decía esta persona de Apple era que en el caso de, de Apple no es simplemente juntar piecitas
0: y lanzar un dispositivo, sino que es un producto en sí mismo. ¿No? Estoy en lo correcto. Sí, como una especie de todo, de pensar una experiencia. Sí.
1: Entonces quiero empezar por ahí, porque porque Apple es lo que hace. O sea, esto es lo que hace Apple, ¿no? Esto que que tú me estás diciendo y esto que te han dicho a ti, eh, eso es lo que hace Apple, es eh, lanzar un producto que va más allá del producto, eh, es un producto que en números o en, que en papel y en números no tienen mucho valor, pero justamente por ser una experiencia en sí misma eh, genera mucha atención y el Apple Watch no ha sido lanzado y ha generado una atención brutal. A mí me gustaría un poco hacer comparaciones con lo que Apple ha hecho en, en el pasado. Con, con el, a mí muchas veces el Apple Watch me recuerda más al iPod que al iPhone porque el iPod era un objeto, el iPod durante mucho tiempo fue un objeto de lujo. Mm. Eh, el iPhone no tanto el iPhone venía eh, subsidiado por, por operadoras siempre ha sido subsidiado por, por operadoras el
0: primer iPhone era muy muy caro
1: pero seguía siendo subsidiado, eran 400 dólares por 500, dos años bueno, 400. durante dos meses después bajaron a 400
0: sí, ahora ya están en 200, 250 sí.
1: y está, eh, hay gente que lo compra hay gente que lo compra desbloqueado y tal, pero sigue siendo un, sigue siendo un, un producto que ha sido subsidiado por operadoras sí. porque así es como funcionan Los teléfonos. Y es un campo de consumo. De consumo. Es un teléfono. Es un campo de consumo como tal. En cambio el iPod. A mí. El iPod cuando se lanzó. Era un producto muy caro. Para lo que. En esa época considerábamos como algo de valor. O sea era un producto muy caro. Para solamente escuchar música. Y por ser un producto muy caro. Para solamente escuchar música. Y que solo funcionaba con Max. Se convirtió en un objeto de lujo. Si traías un iPod. Estás demostrando que tienes el dinero para pagarlo y que estás en una especie de club muy pequeño y las iPods tardaron 3-4 años en venderse en masa. Pero estás en un club muy pequeño de personas que tenían un, un ordenador o una computadora con FireWire, es decir, solo Mac, y solo Mac, porque el, el iPod no se podía conectar de manera oficial a una PC. Si querías conectarlo a una PC, tenés que comprar una tarjeta de expansión, FireWire, conectarla y usar software de terceros no autorizado, que funcionaba medias eh, para pasar la música. Sí. Por eso a mí me recuerda tanto el iPod, el Apple Watch al iPod. Y por otro motivo también, porque Apple, cuando lanzó el iPod, solo era y solo era un, una empresa de ordenadores, de, com, de computadoras. Mm. Solamente era una empresa de computadoras que hace tres años, tres años y medio, estaba a punto de quebrar el iPhone se lanzó en 2001 y en 1997 cuando volvió Steve Jobs Apple estaba prácticamente en la ruina eh, acá ha cambiado un poco, Apple es la empresa de tecnología es la empresa innovadora, es el ejemplo es, ahora, eh, ahora leí un artículo en el New York Times que decía que la, el, el iPhone se está vendiendo tanto tanto que está in, haciendo impacto en la economía estadounidense de manera positiva, imagínate si lo traduzco a España, es como que mañana alguna es como, imagínate, es como que decir que la construcción se está, está, está creciendo tanto que está impactando en la economía, bueno, en vez de la construcción, en una, una, una medida mucho menor, pero el iPhone se vende tanto, 500.000 unidades al día y no tan abasto, 500.000 unidades al día, eso impacta de manera positiva en la economía estadounidense. Entonces, esto es Apple, es una empresa muy grande ahora, muy poderosa. Que, que ya no solamente hace, hace, hace computadoras, sino que ahora hace computadoras, teléfonos, iPads, eh, iPod Touch, lo que queda. <risa> eh, y ahora se va a lanzar a algo que es completamente distinto, tal y como en 2001. Se va a lanzar algo que es alejadísimo y no, pero, pero es alejadísimo de lo que ellos están acostumbrados a hacer. Y es un dispositivo... Que ya no podemos ni llamarlo dispositivo. Porque no no, no podríamos concebirlo como un dispositivo tecnológico. Sino que deberíamos concebirlo como un accesorio para vestir. Eh, Y es interesante. Es interesante las implicaciones que que hay alrededor de esa esa idea. Eh, Más contexto. Apple está haciendo promoción del Apple Watch por canales alejadísimos a la tecnología en pasarelas de moda se puse, hicieron, una, hicieron una exposición en París, en una tienda en una tienda de moda super cara donde, estuvieron, donde no invitaron a un solo influyente tecnológico sino que quienes estaban ahí eran, eran modelos y, y diseñadores eh, y probablemente se haga el lanzamiento en un, en un, en un evento que no corresponde a lanzamiento de iPhones ni de iPads ni siquiera en la época porque Apple lanza productos nuevos en ahora acaba de hacerlo o sea en otoño y el Apple Watch va a tener su propio probablemente va a tener su propio evento anual durante inicios del año con un ciclo completamente distinto ¿no? y para mí todo esto me resulta muy interesante y muy emocionante porque porque a mí me encanta la idea de, de, de que una empresa cuando le va muy muy bien decida reinventarse ¿no? Mm y no sé si Apple vaya a reinventarse como tal, pero sí creo que hay una creo que hay una parte muy grande de Apple que le está dando mucha atención al Apple Watch y que y que va a hacer que poco a poco la, la empresa se vuelva a transformar porque van a llegar a un mercado que en teoría es muchísimo más grande, no es muchísimo más grande el mercado de los accesorios, el mercado de la de la moda, de, de los de los de los sí
0: de no sí no ¿Por qué no?
1: O sea, ¿por qué sí por qué
0: no? Porque sí, porque sí, el mercado de accesorios y moda es muchísimo más grande, pero no se lo puede comprar a alguien que no tenga un iPhone.
1: Ahora, como el primer iPod. El primer iPod no lo puedes comprar a menos que tengas una Mac. Cierto. ¿Vale? Pero eso tardó un año, dos,
0: uno o dos años. Dos, dos que... 2003 fue iTunes para Windows. Vale.
1: Eh, estoy de acuerdo. Ahora necesitas un iPhone mucha más gente tiene un iPhone de lo que ahora mismo en esa época tenía una, una, una Mac. Mac. Y Yo entiendo que el primero y el segundo modelo necesite vivir cercano a un teléfono. Pero tal vez el tercer modelo pasa lo que pasó con, con Apple en 2003. Que decidieron hacer iTunes para, iTunes para Windows y acá decidan lanzar un, un cliente para Android. Y eso sería bueno. Sería...
0: ¿Sería una, una aplicación de Apple en Android. Sería divertido. No hay ninguna. Bueno, Bits. Ahora. Bits es la compra, mm. pero nunca Apple ha sacado nada para Android.
1: La gente que, que usa Apple, lo que ha seguido Apple desde hace años, recordará lo rompedor que fue a Steve Jobs ver arrancar Windows y abrir una copia de iTunes en Windows para mostrar cómo funcionaba. Y lo que eso significó culturalmente en el mundo de Apple, ¿no? porque, porque yo leía a todos estos, a los trucutus de, de Apple que son, son fanáticos enardecidos de la marca diciendo que Apple se había acabado, ¿no? ¿cómo es posible que Apple lanzara un software tan importante como iTunes en, en Windows luego sacaron, sacaron Safari, pero en ese momento fue muy loco ver a Steve Jobs, de hecho el, el evento se llamaba Hell Freezes Over, ¿no? El, el, <risa> El infierno, se congela. el infierno se congela. Apple saca, una, saca un software para, para, para Windows. Y acá podría ser un poco lo mismo. Eh, yo, yo entiendo la, la estrategia de, de Apple de, al principio lanzarlo junto con, Apple, con el iPhone. Pero hay que ver hacia dónde va el, el Apple Watch. Es decir, si es que deciden... Por un lado, si deciden hacer que siga dependiendo de un teléfono. O deciden que cualquier teléfono, o al menos Android también pueda de alguna forma... Eh, Interactuar con el, con, el, con, el, con el reloj. ¿no? Eh, también hay implicaciones con el, con el precio. Hay implicaciones con las elecciones, es decir, que se pueden elegir una serie de combinaciones de todo tipo. El material con el cual está construido el, el teléfono. El teléfono, el, el reloj, las bandas, las cuerdas, las cuerdas, las correas, correas perdón. Eh, tamaños. Y el famoso Edition ¿no?
0: hmm. de, de oro. Esto también es un desafío de cara a la distribución. ¿Por qué? Mira todas las modalidades diferentes que hay de combinaciones de Apple Watch. Sí. O sea, en un iPad tienen muchos modelos, pero vienen a ser más o menos lo mismo. Simplemente ves en la cajita 616, eh, 64, 128 y el sí. color. Y ya bastantes combinaciones. Sí. Que esto también me recuerda a 2000, no, 98, cuando Apple sacó el iMac. Uh-huh. Primero lo sacó solo en el tono este. 97, tra- el verde. Translúcido verde, que fue sí. el anuncio de los Sentimos, no lo tenemos en Beige. Uh-huh. Y luego Steve Jobs con, o John Eve, no sé quién fue, decidieron sacarlo en varios colores. Claro, los cinco Creo colores. que cinco eran. Sí. Cinco, ¿verdad? Cinco colores. Translúcidos también. ¿no? Translúcidos. Eso era un desafío de cara a la distribución de cómo vas a empezar a comercializar y distribuir cinco colores diferentes del mismo ordenador. Uh-huh. Y asegurarte de que todas las tiendas tengan todos. Apple, yeah. No, no, no. Se, no, no está en su ADN dejar que una tienda solo tenga dos colores y le da igual.
1: Así es, sí.
0: Y luego sacaron. Y eso en una empresa que estaba en la casi ruina económica, que apenas estaba empezando a despegar un poquito gracias a ese iMac, era bastante. un desafío al final. Sí,
1: era un desafío. Dentro de Estados Unidos probablemente lo tenían relativamente fácil, pero la, es cierto que eh, yo en esa época vivía en México y conseguirte ciertos colores de las iMacs era. Era, <coughs> era imposible, era directamente imposible. Eh. Entonces, hablando, ya, teniendo un poco en contexto sobre la mesa lo que significa para Apple lanzar, para Apple y para la industria, lo que significa lanzar el Apple Watch, podemos empezar hablando sobre el tema de precios, ¿no? Eh, que creo que es de las cosas que más han llamado la atención por obvios motivos. Um, empieza en
0: 350, ¿no? Hmm. La edición más básica era deportes, ¿no? No estoy seguro
1: si es la Sport o la otra. Creo que la Sport era un poquito más cara por el material que usaba. Pero lo que llama mucho la atención de, del Apple Watch y los precios es lo que tal vez pase con el, 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 el Watch Edition, que es un que es la versión de oro. Y han habido muchas muchas discusiones sobre lo que probablemente cueste ese teléfono, ese, ese, ese smartwatch, y es gente que considera que que va a costar más de 5.000, 5,000 euros, uh-huh. 5.000 dólares, y cómo eso incide en el proceso de actualización del, del reloj. Había una... ¿Tú leíste la, 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 la teoría de, de Gruber? Sí. ¿La, la cuentas? ¿La explicas?
0: Eh, espérate. No, no es ni de la de Gruber, estaba, pe- estaba eh, pensando en la de relojero. ¿Qué? Bueno, yo te cuento la de Gruber, sí. tú cuentas
1: la del relojero. Eh, la de
0: relojero era una review, no era teoría. Vale,
1: lo que decía, lo que decía Gruber era que, que una persona que decida comprarse el, el Edition, que vaya a pagar 5.000, 10.000, 15.000, mm-hmm. 20.000 dólares, lo que sea que cueste, eh, ¿qué haces con ese teléfono, ese reloj cuando cuando pasé un año y sale claro. la siguiente edición, eh, una de las teorías era que ibas con, el, ibas con el Edition a una Apple Store, a una sección de la Apple Store, y te, te quitaban lo de adentro y el, lo actualizaban. El core, ¿no? Ajá, el core, y lo actualizaban. Entonces tú seguías teniendo lo caro, caro, caro que es el oro, mm. lo sigues manteniendo con la pulsera, que la, la correa que también elegirás probablemente de las más caras, pero el core, el corazón, el, 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 la máquina en sí misma es reemplazada. Y tú sigues con tu reloj. Ese reemplazo no costará más de 500 o 400 eh, dólares por mano de obra y por el proceso, o no, o tal vez menos, y tú sigues con tu, con tu reloj de mil claro. 20, 20 dólares.
0: No, yo no leí esa porque justo cuando tú estabas hablando antes estaba pensando precisamente en eso, en que un reloj de oro de mil o mil dólares es para toda la vida. En teoría. Mientras sí. que en electrónica no hay nada para toda la vida. Claro.
1: Ahora, yo tengo otra teoría que muy probablemente sea una tontería y son estúpidas, pero mi teoría es la siguiente. Yo creo que el Apple Watch no va a ser un reloj... O sea, yo creo que... A ver, ¿cómo lo explico? Es que sí, es un poco difícil. Ahí va. Nosotros no necesitábamos actualizar el... El el firmware del, del, del iPod. Salvo que una vez cada... 8, 8 9, 2 años? Sí, a veces hasta dos años. Y si no lo actualizabas prácticamente daba igual. Era un sistema operativo mucho más básico, por decirlo de alguna forma, pero que estaba hecho de tal manera que no importa si pasaban años y no lo actualizabas, todo seguía funcionando normalmente. También eso es real porque no se podían instalar aplicaciones. Pero yo tengo esta teoría de que, de que el Apple Kit y que todo el ecosistema alrededor del Apple Watch va a ser de tal manera que una aplicación pueda funcionar una aplicación creada en 10 años, o sea, imagínate una aplicación creada en 2024, pueda funcionar en el Apple Watch lanzada lanzado en enero, en enero febrero del 2015. Al ser un sistema operativo muchísimo más básico, más eh, cercano al hardware, porque tiene, en teoría tiene que ser más cercano al hardware, a ser más pequeño todo. Eh, yo a veces siento que lo que va a hacer Apple es lanzar eh, un, un dispositivo que 3-4 um, años más tarde eh, Siga siendo tan funcional en términos de, de operación con aplicaciones como el día 1 Es cierto que durante, cada año va a lanzar uno tal vez un poco más rápido, uno que tal vez tenga más batería, pero si quieres hacer que el teléfono que el dale con teléfono si quieres hacer que el reloj eh, sea timeless como, como hmm. o sea si en 30 años siga funcionando bien eh, deberías de encontrar una forma que no que no deje de ser soportado sí, que no quede obsoleto que no quede obsoleto como queda obsoleto un, te, un teléfono como queda obsoleto un un smartphone ¿verdad? Porque lo que dijimos hace un rato del iPad... Hay gente que tiene el iPad 1... Y que quisiera seguir usando el iPad 1... Pero tiene que verse obligado a cambiarlo... Porque las aplicaciones ya requieren... Un sistema operativo que la gente... No puede instalar en el iPad 1... Sí. Que ya no da el hardware... Pero en un smartf- en smartwatch... Esos retos desaparecen... Tú no tienes que tener un teléfono... Un, tel- un reloj súper rápido... Porque la- los usos que le vas a dar... No requieren que sea súper rápido como una tablet o como un, un smartphone. Lo que requieres es que, sea, que, que, que responda rápido, que se conecte de manera sencilla con tu, con tu teléfono y que haga lo que tiene que hacer, que es llevarte el ritmo de tu vida, que te marque las direcciones cuando vas con el mapa, que te despierte por las mañanas, que te dé alarmas y que te, y que te, y que te siga o sea, tu, tu salud. O sea, todo esto de tu, tu ritmo cardíaco y tu, tus pasos y, te, y demás. Uh, entonces mi teoría, es que, mi teoría es que una persona que va y compra un, un, smart, un smartwatch el, el Apple, el, el, la, la gold edition eh, bueno edition perdón no es gold edition edition eh, cinco años más tarde no va a tener un dispositivo obsoleto por software porque el, porque el, el watch OS eh, de 2018 no se puede instalar en el del 2015. sí me explico.
0: Claro, claro. Es un terreno súper peligroso para Apple. Y me gustaría mucho que, que dentro de poco un Bloomberg o un Google Street Journal o un Recode entreviste a alguien de Apple que ceda a hablar de ello y revelen, aunque sea de una forma superficial, qué planes tienen con eso. Yo
1: creo que no va a pasar. O sea, yo creo que esto está super tight, sobre todo por, por, de, la, de cara a la competencia. ¿no? Ah, ¿crees,
0: ¿Crees que está medido?
1: Esa es mi teoría. Yo creo que es una teoría, insisto, yo creo que es una teoría que no va a ocurrir. O sea, yo creo que a, en términos de producción, en términos de, de, de empresa, en términos económicos, esto no tiene valor. Por el mismo problema que, que, que puede generar, que está, el mismo problema que genera ahora mismo el iPad. Es decir, es un dispositivo que no necesitas cambiar. Eh, a efectos de cara a la empresa eso tal vez no es demasiado interesante. Tal vez nuevamente yo podría estar diciendo tonterías porque por otro lado Apple sigue ganando cada vez que se compra una app, ¿no? Pero bueno. La, la teoría de Gruber, que tal vez está informada, en el sentido de que tal vez alguien ya le ha dicho. Sí, Gruber
0: siempre sabe algo. Sí,
1: es que tú lo que haces es cambiar el core, cambiar el corazoncito hmm. del, del Apple Watch. Apple anunció que había, había creado un sistema on a Chip que se llama... ¿Cómo se llama? S1. Me parece que se llama S1, que es el todo el sistema predio, todo, todo, todo lo que hace funcionar al Apple Watch viene en un solo chip. que, que No me acuerdo el nombre, según yo es S1, pero me puedo equivocar. Tal vez lo que haces es quitar el S1 y meter el S2. ¿no? Y listo, y tienes completamente actualizado el, tel- el, 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 el reloj y venga, eh, cinco años más de vida. Eso no, te, eso no te arregla el problema de la batería, que es lo que, es lo que deberíamos hablar ahora y de lo que hemos estado mencionando a lo largo de varios de varios podcasts de hecho cuando hablamos del el podcast pre keynote pre pre anuncio decíamos que nos parecía ridículo tener un un smartwatch que tienes que cargar todos los días mm. y todo indica que el apple watch es un eh... un Pero...
0: dispositivo de un solo día de batería sí está confirmado sí un día no está
1: confirmado han dicho que están tratando de hacer que que dure más
0: <risa> o sea es que dura un día Yeah. Un día sin su noche. Vale,
1: entonces. ¿Sigue siendo para ti un un deal breaker? Un, ¿Te rompe la, la, la decisión de compra?
0: Me tiene que dar algo que justifique eh, cargarlo sí. todas las noches.
1: ¿Tú, tú no usas reloj, ya no. te he
0: preguntado. Esto. No, no, nunca. no solo lo de hace años, además.
1: Eh, yo llego a casa y me quito el reloj.
0: Lo sé, lo sé. Ya. Es, eso ya lo hablamos. Sí, ya que tú lo, lo quitas hablado. y te diré igual que dejarlo tirado en un sofá que tirarlo a la peanita. Ajá. Es que es, que, es que es real. Nadie duerme con un, tel- con un reloj puesto. Yo cuando llevaba reloj, hasta hace unos años, llevaba años el mismo reloj y dormía con él y hacía todo con él, salvo jugar al fútbol y alguna ¿Y te cosa metías más. a bañar con el reloj? Sí. Pero ¿No? es un poco cochino, ¿no? No, lo, 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 lo cochino es no lavarlo. Lo cochino es que coja roña y ni siquiera dejes que le ente agua. Eh, eh, no sé. Eh, o sea, me tiene Es como los smartphones si me presentan un iPhone que hace lo mismo que un Nokia un un Nokia tonto o un móvil marca que sea pero el cual va a tener durante un día no hay justificación para cargarlo cada noche pero si me das un iPhone que hace todo lo que hace un iPhone que hace muchísimo más que cualquier Danfone anterior claro que está justificado cargarlo por la noche es que al final lo que hemos hecho todos todos hemos pasado de móviles tontos a smartphones y hemos asumido como normal y aceptable cargarlo toda la noche en vez de cargarlo a cada cuatro días que uh-huh. es lo que decíamos antes sí. porque nos da muchísimo más y da muchísimo más valor y lo usamos mucho más y está está mucho más conectado con nosotros sí. si hay un reloj que solo va a ser un espejo de nuestras notificaciones del, del smartphone
1: no vale para nada es que hay, no vale para nada estoy claro estoy así
0: está cualquier web de segunda mano Wallab, o Wallap o que quieras hasta arriba de anuncios de vendo x smartwatch que me he comprado ¿por qué? porque es que veo que no lo uso claro Vale,
1: eh, no sé, no sé porque nunca, nunca estaba en la situación, yo no sé si, si realmente eh, me molestaría cargar todas las noches el, el, el reloj, no sé, no sé, no sé, yo hace, 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 hace... antes de ver lo que Apple planeaba con el, con el Apple Watch, me parecía ridículo cargar el, el, el reloj todos los días, ahora, y a medida que voy viendo las posibilidades y las el futuro de una plataforma que me permit- que en teoría me permite hacer un montón de cosas que antes no, y que poquito a poquito se va, viendo, se va abriendo como esa ventana de cosas que dices, mmm,
0: puedo hacer esto. Claro, exacto. Si veo que realmente me es súper útil en el día a día, entonces aceptaré y asumiré que tengo que cargarlo cada noche. Sí. Mientras tanto, es como si ahora el iPad te durase dos horas la batería. Seguramente no, no, no querrías tener un iPad si tienes que estar constantemente cargándolo. Claro. Pero como dura 10 o más, pues pues yo no. Claro,
1: claro, claro. Vale, y en, en precio, ¿cómo lo ves? ¿No? Ya lo hablamos al principio, pero, pero ¿te parece 350 por el básico el modelo algo comprable? A mí me parece que es un regalo.
0: <risa> a ver, tanto es Apple, como, tanto como un regalo.
1: 350 dólares por un smartwatch como el, como el Apple Watch de Apple.
0: Me parece. Es que no lo sé, es, es, donde, es lo que estaba pensando. Como no le he probado y no sé realmente qué me puede ofrecer en el día a día, uh-huh. y, y, y hablamos de cuando salga al mercado, pero claro, en todo un año será mucho más funcional, tendrá muchas más posibilidades. Uh-huh. No lo no sé, 699 euros o dólares por un iPhone no me parece caro. Parece no. mucho dinero, pero no me parece caro. No es caro. Igual que por un Mac. Sí. Por un... Por un Apple Watch, es que no lo sé hasta que no sepa qué puedo hacer realmente con él, que ni siquiera lo sabemos. Pero bueno, ok, vale. Ni siquiera sabemos cómo, ni siquiera sabemos cuánto va a influir en la duración de la batería, si va a cortar mucho que luces para irte a correr o no.
1: ¿Sabes, sabes, sabes dónde yo, yo le veo mucho valor? En el coche. ¿Te imaginas? En vez de tener el teléfono puesto en un... En un hmm. que el, el, el reloj te vaya diciendo para aquí, para acá, para acá. Eso, eso es muy interesante.
0: ¿No hmm. crees? No es un poquito más peligroso. ¿No te diste un poco más a la vista? Porque el coche normalmente lo tiene... Tienes el teléfono apoyado en el salpicadero al centro Ajá, sí. y está prácticamente dentro del campo de visión de la, de la carretera. Pero por otro lado te tapa, ¿no?
1: O sea, es, en, en, en algunos lugares inclusive es ilegal poner ahí el, el ¿Sí? GPS, claro, o el teléfono en teoría es ilegal. No debería de... En la regulación española, por, hmm. por, dar, un, por dar un ejemplo, entiendo que, es, que está como en una, una zona gris porque se supone, se supone, se supone que no puedes... Eh, Cubrir nada de tu, de tu visión. O sea que tienes que estar totalmente limpia. Pero todo el mundo le pone, pone el GPS en el, en el, en el, en el cristal. No, en el... no yo
0: no, no, no decía en el cristal. ¿Sí, ¿no? Yo siempre lo ponía yo en Yo lo pongo en el, el salpicadero. El... O sea, claro. Yo
1: tengo mi, mi phone holder, mi, mi, como mi coso para el teléfono en el salpicadero. Ahí lo tengo yo. Sí. Eh, pero... Eh, a veces me resulta un poco molesto tenerla ahí. Me gustaría tenerla un poquito más abajo.
0: Sí, claro, a mí también. Es lo sí. que me pasaba. que siempre, sí. siempre lo ponía ahí. pero Claro, a mí lo que me encantaría hubiese sido no tener la, el espacio para la radio.
1: Ajá, y ahí poner el teléfono. Exacto. Más. Pero si estás, estás conduciendo y tienes el, solo, tienes que hacer, solo tienes que mover un poquito el brazo para ver, inclusive cuando tienes que ir a la siguiente, eh, mirar a la derecha, que te, que te lo marque, que te haga el doble, el tapcito este en la piel. Eso, eso es interesante, ¿no te parece? A mí me parece, parece súper interesante. O sea, a mí me parece que. Nos parece raro porque nunca lo hemos hecho. Claro, claro. Pero una vez que estás ahí y que tienes como el. Que tienes una interfaz muy bien adaptada a esa pantalla pequeña y que te diga un poco okay. hacia dónde ¿Y, te ¿y no te crees tienes?
0: que algo más invisible es la voz? ¿No crees que un teléfono, que aunque lo tengas, entre el cambio de marcha y el freno de mano, que uh-huh. esté ahí conectado, incluso conectado al, al cargador, al mechero, uh-huh. para poder usar Siri, sí. diciendo, oye, Siri, ¿no? Sí. ¿No crees que es. Me parece mucho más interesante que te vaya diciendo eh, la próxima gira a la derecha, que es todo el GPS aún por voz al final. Uh-huh.
1: Pero terminas viendo el GPS. ¿O no? Bueno, yo
0: sí. Es que me pierdo bueno, o sí, pero no tanto. No tanto como si tienes que ir mirando lo que tienes en la muñeca.
1: Y una... Una, una aplicación que sea con voz, pero si necesitas... Eh si necesitas eh, ver qué onda, puedes mirarlo en el reloj. Claro.
0: No, es que cualquier GPS es básicamente eso. Es una pantalla que si quieres la miras sí, y si no, no. Ya, ya, y te pero, va guiando por la voz. Pero el
1: GPS está ahí siempre. O sea, el GPS es, es, está, es, es una pantalla que está ahí y que tienes que tenerla ahí puesta siempre. Y si es Waze o es Google Maps o es Apple Maps, lo mismo, ¿no? Está ahí como siempre. Y e, inclusive los GPS integrados a los coches están ahí siempre con, y es como mucho ruido y... No sé, sabes, como... porque también a veces siento que, no a veces siento, sino que pienso yo que al ser una pantalla pequeña obligará a los desarrolladores a pensar en interfaces tan simples que sean mm. extremadamente fáciles de entender con, con mirarlos menos de un segundo, no como cuando miras la hora en tu reloj. Eh, en una pantalla más grande se justifica tener más información al mismo tiempo, pero en una pantalla, pantalla, pantalla pequeña te obliga a acotar y a economizar lo más posible. Claro,
0: tienes que quitar nombres de las calles, tienes que quitar velocidad, que lo tienen casi todos los GPS, pero sí. no te interesa si quieres no. lo básico.
1: No, te le interesa al tipo que quiere engañar a los, a los radares. También. Porque te sale la velocidad real y no la velocidad de tu, de tu coche, que normalmente está un poco más arriba de lo normal. Pero yo solamente quiero saber dónde está la siguiente salida cuando estoy en una autopista, ¿Mm? si tengo que virar a la derecha, a la izquierda, o la salida de la rotonda, ¿no? que son normalmente las... las las indicaciones más habituales entonces yo me meto una rotonda que me lo diga en audio en la siguiente rotonda, tercera salida pero si yo lo veo rápidamente en mi Apple Watch que me dibuje una rotonda y que me muestre número 3, la salida número 3, la siguiente rotonda y siga me parece, me parece un uso distinto a lo, a lo que estamos acostumbrados como, como conductores y que en cierta manera puede ser más seguro al tenerlo más cerca de ti no sé, no sé, no sé Insisto, cuesta la tontería y la gente está diciendo este tipo, por Dios, está
0: loco. La putada es que esto queda grabado y dentro de cinco años cualquiera puede meterse en YouTube a verlo.
1: Claro, claro, claro. Pero, pero es lo que, lo que... Es un ejemplo de cosas que me parecen interesantes. Hay ejemplos muchísimo más obvios eh, todas las aplicaciones de fitness, ¿no? Hmm. Nike, Nike, Nike Fuel Nike... ¿Cómo se llama la aplicación de Nike de,
0: para correr? Sí, Nike Plus. Que tú
1: eh, decías que la nueva interfaz es súper bonita y la nueva interfaz es súper bonita, ¿cierto? sí. sí. Y tienen gente que trabaja en Nike, en Nike Plus, en Nike, en el Fieldband, que ahora están trabajando en, en Apple. Sí. Eh, todas esas aplicaciones de, me, que van a, van a competirle a, a Fitbit eh, tienen mucho más sentido. Tiene, tiene, es más obvio en un, en un smartwatch. Pero a mí me interesa todo aquello que no es obvio. Un poco como lo que sucedió con el, con el iPod, con el, con, el, con el iPhone, perdón. Cuando salió el iPhone había Cinco o seis categorías de aplicaciones obvias para un teléfono y triunfaron las no obvias. Claro. Triunfó Twitter, ¿no? Twitter era no obvio para un smartphone. Ahora nos parece como lo lógico, ¿no? Todo el mundo usa, usa Twitter, o todo el mundo usa redes sociales en, en el móvil. Pero en 2007, la idea de estar todo el tiempo en una red social desde el teléfono no era particularmente lo que querías hacer porque te parecía como complicado como 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 interactúa con tanta gente por un teléfono eso es... no y ahora facebook anunció que creo que no sé si no sé qué porcentaje era pero un porcentaje muy alto usa usa facebook desde el móvil que es de un ordenador eh, a, eso, a ese tipo de aplicaciones como o sea, cuáles van a ser las aplicaciones no obvias de un smartwatch como con un con un sdk tan poderoso que nos van a hacer usar,
0: nos van a hacer sentir que no podemos vivir sin el, sin el, sin el reloj yeah. no, la principal diferencia es pantalla mucho más pequeña sí. y todos los sensores que tiene conectados a tu, a tu piel a tu muñeca
1: los que, creo, que se, creo que no se han anunciado todos los sensores además ¿verdad?
0: no, eso lo llevan bastante opaco Sí. Mira, la Microsoft Band mmm, tiene un sensor que hasta te mide tu nivel de estrés en base a la respuesta de tu piel tiene dos sensores superior e inferior encima de tu muñeca y debajo ajá una dos caras mide en el pulso lo típico sí. pero también hasta el nivel de estrés que tienes eh, más sensores de Microsoft mantiene hasta sensor ultravioleta que son, es el tipo de, de añadido de complemento que piensas bueno para qué quiero un sensor ultravioleta en mi, mi muñeca para qué, qué utilidad me puede dar bueno pues te dice con el sol que hay ahora mismo, vas a tardar 60 minutos en quemar tu piel. Yeah. Puedes estar hasta una hora. Si estás más de una hora, vas a salir quemado. Si estás tres cuartos de hora, bueno, saldrás bien. Eso es interesante. Claro, ese tipo de aplicaciones no obvias que tú dices. Sí. Que no te las esperas, pero que a lo mejor el día que vas a la playa... Oh. Te viene muy bien. Claro. claro
1: sí. um, hay que ver, por ejemplo, ¿ves que el, el iPhone 6 tiene el sensor del de barómetro para la altura? Uh-huh. Hay que ver si ese tipo de, de sensores también al final los incluyen en el, en el Apple Watch porque también tendrán cierto nivel y siempre cierto tipo de utilidad pero bueno siguiente aspecto siguiente tema que me gustaría un poco tocar con con el Apple Watch es el tema de la distribución Eh, también ya lo hemos llegado a tocar en algún otro podcast pero no lo hemos profundizado y es (coughs) ¿cómo vendes un Apple Watch en un Apple Store? Es decir, si yo soy un tipo con mucho dinero y entro al Apple Store de sol un sábado por la tarde, hmm. voy a durar ahí dos segundos. Claro. Voy a voy a
0: no no es... Por un lado, no es lo mismo vender el Apple Watch básico de 350 dólares o euros que vender el de 5.000 o el de 10.000 o, o los lo que, que hayan con joyas. Sí. Eso no puede no estar al Apple Store.
1: Pero tienen que estar. Es que no puedes quitar tu, tu, tu flagship del
0: Apple Store. No puedes. Es que esos modelos no, no, no entroncan con lo que es un Apple Store. Es una tienda de electrónica a la que van o sea, eh, que no tiene algo de seguridad. Las puertas abiertas y entran niños a mirar curiosos. Nadie dice nada de niño, vete, que no estás comprando. Eh, nadie te llama la atención por nada. Puedes hacer lo que quieras. Puedes abrir Fotobooth, me guardo un vídeo tuyo bailando en el Apple Store y nadie te dice nada. Y si lo haces bien, hasta los empleados te van a... Te aplauden. Te aplauden y te animan y... y... Es una tienda muy festiva, si, si es el cumpleaños de tu hijo puedes organizar una fiesta entre comillas al Apple Store, puedes pedir a los empleados un poco de colaboración para hacer algo diferente, Comprarle un iPhone y que haya una pancarta que salgan con, con música o con algo distinto, lo van a hacer, lo hacen, hay lo mil vídeos en YouTube en el que lo hacen. Sí. Un reloj que cuesta 15.000 dólares o 10.000, sí. la persona que lo compra uh-huh. no va a una tienda en la que todo eso ocurra.
1: Pero Apple tiene el... Por otro, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y por eso quería sacar a, a colación el tema. Pero también creo que Apple tiene la capacidad de transformación suficiente como para ofrecer una alternativa al tipo que llega queriendo comprar un Apple Watch de 15.000 dólares.
0: ¿Una sala específica, un rincón específico algo así?
1: Una fila, una cola específica uh-huh. para entrar por otro lado... ¿Es que tiene que ser así?
0: Sí, no, no puede hacer cola. No, no, no. No, 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 no es no, que no, esa no. gente no está acostumbrada a hacer cola por algo de joyería, que es al final lo que será el Apple Watch de 10.000 dólares. Sí,
1: pero está... Vale, no está acostumbrada. Sí, no está acostumbrada. Es que está en otro nivel. Porque iba a decir que era, era aspiracional, pero esa gente no... O sea, se puede hacer
0: cola el... para pagar la gasolina. O para... O, o, era, es que, es que o, no ellos, sí. ¿sí? No, pero a ver... Tampoco hablamos de algo que cuesta 5 millones de dólares. Como te hago 10 mil dólares, que es muchísimo dinero, pero oye, tampoco es. Puedo hacer cola para pagar la gasolina o para entrar en algún sitio, para pagar la compra, quizás. Algo que compren rápido, lo que quieras. Pero no van a hacer cola.
1: Para pagar 15 mil Claro,
0: es como cuando. Las personas que estamos en nuestro nivel, uh-huh. hablo de nivel bajo por supuesto, las personas que estamos en un nivel de día a día normal, vida normal, trabajo normal.
1: La habitual clase media.
0: Sí, exacto, clase media o media sí. baja si quieres, en cuanto en cuanto vamos a pagar algo, por lo que sentimos que vamos a pagar bastante dinero y no nos lo ponen fácil... Nos sentimos súper medio ofendidos. Sí. Cuando, Cuántas quejas veo yo en Twitter sobre la web de Renfe, que es horrible. Decimos, joder, Renfe, voy, quiero pagar 120 euros por unos billetes.
1: Claro. Y no me lo deja. No para de- mí de-
0: mucho dinero, entre comillas, y, y no me deja, no lo estás poniendo fácil. Joder, no, no te estoy queriendo pagar 3 euros, son 120 euros. Sí. Lo mismo con. Ahora con los iPhones, cuando no hay stock. No hay stock stock en muchísimos sitios de bastantes modelos. Y mucha gente está diciendo joder, Apple, te quiero pagar 700 euros por un teléfono. ¿Y no me lo quieres dar? Pero, por ejemplo,
1: esa gente. ¿Por qué no entra a un sistema de reservas y se deja joder?
0: No, es que aunque entres a un sistema de reservas, vas a tener que esperar igualmente bastante. ¿Por qué? No hay stock en muchos sitios de muchos modelos.
1: Pero no tienes que ir a la Apple Apple Store y esperar a que te te tienen y te digan que no hay. Ponte un sistema de reserva. No, no, no
0: hablo del cabreo por estar en una Apple Store y que no haya. Hablo de en general querer que no comprar hay. y no poder. Bueno, sí. pero
1: ahí, ahí... A ver, de acuerdo. Pero ahí, ahí es, un, es un... O sea, es un tema de... Eh, para Apple está resultando físicamente imposible imprimir... imprimir, eh, Construir y ensamblar tantos iPhones con la demanda que hay. O sea, son, insisto. 500.000 iPhones uh-huh. al día. Tal vez... Bueno, Físicamente es complicado subir la producción de 500.000 a 700.000 iPhones uh-huh. diarios y por eso es que no están vendiendo ese iPhone. Claro,
0: no, no digo que no esté justificado, ¿eh? digo que la persona, uh-huh. la gran mayoría de personas que se enfrentan a eso, a que pagar 700 euros.
1: Sí. Un, un,
0: un, un amigo, por ejemplo, le ha, le ha pasado, y hasta hace dos días no ha podido tener el iPhone 6. Uh-huh.
1: Sí, uh-huh. no, no, aquí en la oficina hay gente que está igual.
0: Uh-huh.
1: No, pero a ver, una persona que va a pagar 15.000 o 10.000 o 5.000 dólares por un Apple, por un claro. Apple Watch no va a tener ese problema.
0: No va a tener ese problema. No, no digo problema de, de disponibilidad. De disponibilidad. No digo va problema a de tener que hacer una cola en la no que, va a tener que, en la que hay ocho. Vale. Estoy Ahí donde estoy. Algo tiene que cambiar. Estoy convencido
1: que si tú llegas y te pones en un Apple Store y dices, quiero un Apple Edition, un Apple Watch Edition, en ese momento llega una persona que sale de la nada, porque así va a ser, es como yo lo veo. Va a salir de la nada, va a decir, por favor, venga por acá. Te va a llevar a otro lado donde no hay tanta gente, donde va a ser como una sala especial. Chiquita, muy exclusiva, en donde te, te atienden, o sea, te dan un café y te hacen sentar y te dicen,
0: por favor, espere Esas son las joyerías de, de sí, ese sí, nivel, con miles joyería, de, de euros. Sí, exacto.
1: Yo creo que tiene que ser así.
0: Claro. Y yo y la persona que te atienda no llevará una camiseta azul con unos pantalones su, cortos y unos. Su no,
1: no, claro que no. Eh, históricamente, la mayoría de las flagship stores o las significant stores sí. de Apple tienen mucho
0: espacio. No sal. Sí, reservado, sí.
1: Son cosas para muchas cosas. Para lo hacer. que surja. Sí, para reuniones y yo creo que va por ahí.
0: Vale, esto, ahora que hemos dicho de la ropa, también me recuerda que eh, en una Play Store todo el mundo va con la camiseta azul mm. y debajo pantalón y zapatilla, lo que tú quieras. Mm. Menos los de eh, empresas. Claro. Las empresas van de negro, ah, sí, y van es. algo más elegantes. Un poco más. Son los que cuando va y dice no, vengo, soy representante de HP, mm. es cuando dice, venga, por favor. Sí. Y es lo que te lleva a esa zona que tú dices. Sí. Y como mínimo no va vestido como el resto. Exacto. Y también sale de la nada, no no está dando vueltas en la tienda como el resto. Claro,
1: y también, y y digo, yo creo que serán únicamente en Significant Stores porque no creo que vendan el Apple Watch Edition en Xanadu. O en, bueno, tal vez en Plaza Norte 2, que es una zona de bastante dinero en, en, en en, en Madrid, sí. Pero no creo que la vendan en Parque Sur. Claro, o en La
0: Maquinista en Barcelona. Ajá, en todo caso, yo, en Gracia.
1: Exactamente. Son significant stores, están en el centro de la ciudad. Claro. O sea, le veo mucho sentido a que si quieres ir a comprarte una, un Watch Edition, eh, una Apple Watch Edition, te vayas a la tienda que está en el, en el, en el Louvre, en, mm. en París. Claro. O al Grand Central, en, en, en New York.
0: Que es otra forma de darle valor al producto.
1: Por supuesto. Es que es lo que voy. En mi opinión, una significant store... No puede dejar de vender el producto más exclusivo de la marca. No puede. O sea, no puede negársele a una tienda de mucho prestigio. y O sea, estoy de acuerdo. Eh, va gente de mierda. Va, va gente horrible a veces a los Apple Store, Es que es horrible. Eh, no, lo digo, no lo digo de manera clasista. Lo digo de manera. Eh...
0: No, gen- niños que van a adorar iPhones. Exacto. Douchebags. Sí, exacto. Douchebags.
1: Eh, hay un video de, de, que, que estuvo circulando la, hace un par de semanas de los, de los chicos que están afuera de la de, la, de la Store de Gracia. No es nada en contra de ellos, pero, pero Dios mío, o sea es que en serio. No me jodas.
0: Y sí, yo los que van a hacer el tonto, llamar la atención. Eso. Creerse que están, no sé, fact the police. Ponen la música a todo volumen. Sí. Eh, o... Aquí,
1: aquí en, España, en España le llaman canis.
0: Sí. <ríe> música a todo volumen. Eh... Ponen la web de Samsung de portada.
1: Y que... Y que no aporten, o sea, deja tú que aporten o no aporten. Eh, a veces molesta.
0: Claro, es eso, molestar. O sea, me da igual que vayan dos niñas a salir de colegio, se hagan unas fotos con fotobooth y cosas los efectos, entren en su Facebook y las suban. Mm. Pues bueno, oye, prueban el producto, lo que quieras.
1: Bueno, será algo que Apple... No sé, es que no sé si Apple esté controlándolo. No sé, no sé cuál es... Porque no es un tema de inclusión. O sea, yo no estoy diciendo... Es que yo no quiero sonar clasista, porque no, realmente no es un tema de clasismo. Me da igual si el chico que, el, el chico que está jodiendo tiene tiene cero, cero, es, es, tiene, está en una, en una situación socioeconómica baja o, o es un tipo ultramillonario. Mm. O sí, joder,
0: es, mira Justin Bieber sí, en los McDonald's. Sí, sí,
1: sí, me, me, me da igual, o sea, no se trata de... No se trata de ir no, a joder. Eso, es un tipo que va a molestar. Es un tipo que va a molestar a otras personas que están interesadas en comprar.
0: Uh-huh.
1: Eh, y no se limita al Apple Store, se lim, no se limita de ninguna forma al Apple Store, pero si yo estoy dispuesto a gastarme 700 o 1000 dólares o 1000 euros en un teléfono, honestamente, lo último que quiero es que una persona me moleste. Claro. Es lo último que quiero.
0: Imagínate si vas a gastar tú 15.000 euros 15.000, en un reloj. Exacto.
1: Entonces, lo, lo último que quiero es que una persona me moleste. Eh, y por ahí, Apple, en mi opinión, debería de alguna forma eh, mejorar la experiencia de un consumidor que va a ir a gastar miles mm. de dólares en su marca.
0: Claro, eso sí que es posible lo que tú dices al final, que no lo nieguen y que haya algo muy exclusivo para ellos. ¿Cómo? Tiene que pasar. Sí, tiene de hecho, el... de pronto vemos ofertas de empleo para las Apple Store de ese, de ese estilo, de una persona con una presencia física muy, muy buena, muy buena. No, no hablo de belleza no, no, no. ni de atractivo, sino de rectitud y saber exacto. estar
1: de manera de hablar que, es, exacto. Que, 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 que no sea un tipo que cuando le estés hablando mira el piso, sino que te mira los ojos y que te diga, muy exacto.
0: bueno en el trato con los clientes exacto
1: que te dé una atención de A, a más, o sea, exacto. muy alta porque es lo que esperas como consumidor mm-hmm. y yo eh, no, no es algo que ni siquiera yo espero, es algo que Sé que hay un segmento, porque yo no, yo, no, yo no pertenezco a ese segmento, pero sé que hay un segmento de población de clase alta que, no es, que se va a gastar una pasta, una lana en, 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 en un producto y que lo único que espera es ese trato como mínimo. claro trato exquisito. Pero como mínimo. O sea, cualquier cosa por debajo de ese sí. trato es darse no. la vuelta e irse al frente sí. al otro lugar donde lo van a tratar así. Donde ya lo van a tratar así.
0: Y el trato en un Apple Store siempre se dice que es muy bueno y tal, pero es que lo es muy bueno en, en otro nivel. Es muy bueno el sentido en el que eh, te preguntan tu nombre, te dicen el suyo, te dan la mano, incluso te dan un medio abrazo, te, sí. te hacen algún chiste, te preguntan por cosas. Y
1: hay detalles muy pequeños que, a mí, en mi opinión, hacen más diferencia que eso. Y es que no hay cajas para pagar, uh-huh. que no hay arcos de seguridad, sí. eh, que están todo el tiempo dando vueltas por todos lados. Entonces no es que... Tienes que acercarte a ellos, sino que en muchos momentos se acercan a ti. O sea, compara la experiencia de un Apple Store con un MediaMarkt o con un Corte Inglés o con un, para los mexicanos, Palacio de Hierro. Palacio de Hierro es la versión mexicana del Corte Inglés. Son básicamente lo mismo. Tienes que cazar a los vendedores. Sí. Y el único momento en que un vendedor se te acerca es cuando ven que estás a punto de agarrar el producto y ahí es cuando se te acercan. Porque te acompañan a la caja y ellos se llevan la comisión. Mientras tanto, están hablando entre ellos. No te dan absoluta atención. Acá en el Apple Store, sí. Porque creo que ni siquiera trabajan por comisión. Creo que no hay comisiones en el Apple Store. No tengo idea Bueno, estoy casi seguro que no la hay. Eh, Entonces, si ya transformaron la experiencia del retail en tecnología, nada les impide. Y tienen las personas encargadas de eso. Sí que la tienen. Para cambiar la experiencia de retail de muy alta gama.
0: Claro, ahí la persona esta que decimos que sale de la nada y tiende al señor que se va a gastar 15.000 euros, no puede decirte hola, ¿qué tal? Así con toda la no. confianza, ni preguntarte el nombre de cualquier forma, no. ni estar... No, tiene que ser alguien hola, buenos días caballero, exacto quiere un Apple Watch, por favor acompáñeme, a hablarte de usted, aunque tengas 17 ¿En años. Que estés
1: entrando Y una persona te ponga un vaso con, con claro. lo que sea que quieras en la mano. O sea, sencillamente otro, otro nivel. Completamente otro nivel. Y, pero la pregunta bueno, vale se vende en el Apple Store digamos que se vende y todo esto que estamos diciendo mm. se hace tal cual ¿tú crees que Apple decida vender el Apple Watch Edition en tiendas de muy alta gama?
0: sí ¿tú sí crees que suceda? creo que es lo natural creo que de la forma en la que se venden en... es que va a ser la forma de publicitarse mm. okay. si hay una joyería que vende una joyería de muy alta gama una joyería de la calle Serrano de Madrid Ajá. que factura muchísimo dinero sí. con 10 clientes al mes Ajá. porque no hace falta más sí. Eh, es una forma de publicitarse. Ajá. Esta gente no de ir a un Apple Store. No, 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 probablemente no.
1: Probablemente mandan a alguien a comprarlo.
0: Sí. O, o quizás sí, pero entrará en modo quiero irme de aquí en cuanto pueda.
1: A ver, yo creo que una persona con una persona con mucho dinero no entra... Bueno, es que mis, mis referencias de gente bueno, con mucho
0: dinero... no es un caso perfecto, pero en la Apple Store de Valencia sí. yo de vez en cuando veía a, a futbolistas que ganan 6 millones de euros al año. Quizás, bueno, en Valencia no tanto, pero, pero ganan más de un millón y más de dos millón de euros al, al año fácilmente. Mi
1: referencia de una persona con mucho dinero es Martín Marsapsky, la persona que invirtió en hipertextual, nuestro socio. Pero Martín no... Entra Tampoco en... creo que sea el perfil habitual. No, sí, no, Martín no está en el perfil de, de, de millonario. O sea, Martín... Es un apasionado por la tecnología, entonces es el primero que se lanza a un Apple claro. a comprar cosas. No, no es el caso. Pero una persona, tal vez primero, tal vez ni siquiera va a la Apple sino que lo pide online. Y si no lo pide online, manda, manda a comprarlo. Mm. Anda y compra esto. Tómalo, no tengo un papel, cómprame esto. No sé. Pero sí es cierto que cuando se trata de cosas que te vistes, ya no es tecnología. Es decir, tienes mucho dinero y tienes tres asistentes y mandas a uno a comprar un iPhone y al otro a comprar una Mac pero cuando se trata de temas de cosas que vistes vas tú a comprarlo porque quieres ver cómo te queda puesto claro. y ahí es donde entra la presencia del Apple Watch en tiendas de muy alta gama ¿no? te compras el, vest- el último vestido de, de Versace eh, y te compras una Apple Watch Edition ¿me explico?
0: Mm-hmm.
1: ahí es donde yo creo que tiene valor la presencia de un Apple Watch en una tienda de, mucho- de-, 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 de alta gama
0: Piensa hasta en unos auriculares <coughs> Claro. unos auriculares también son unos huevos al final Sí. Eh, no sé si te habrá pasado a mí sí me ha pasado antes de comprármelos sí. he ido a un FNAC a ver cómo me quedan si son demasiado grandes si son más o menos cómodos porque es algo que llevas puesto no es algo que llevas en el bolsillo yeah. con, un, con una mochila sí. y luego ya lo compras online o como quieras pero uh-huh. antes he ido a probar pues eso entonces eh, es curioso es
1: curioso y, y, y... Estas son las cosas que en mi opinión hacen que dentro de Apple haya una transformación
0: muy grande. Súper distinta.
1: De cómo se debe de... Cómo concibes un producto. Ya no lo puedes concebir como, como todo aquello que habías hecho antes. Porque casi todo estaba en una misma gama. Un teléfono por ser teléfono igual es tecnología. Y un, un iPad lo mismo. Entonces siguen metidos en un gran grupo. Pero el Apple Watch ya no está en ese grupo. Ya no está en ese grupo. Está, un, está muy, muy alejado. Y por eso me llama mucho la atención la, la, la forma en la cual Apple decida embarcar. como Apple, no decida? ¿Cómo ha decidido embarcarse en, este, en esta aventura? Al final, en esta nueva aventura y que es una, una era completamente distinta para la empresa. ¿no? Eh, más cosas del Apple Watch. Eh, ¿Tú crees que lancen actualizaciones anuales? O sea, ¿tú crees que hayan Apple Watch 2,
0: 3, 4 cada, cada mm. año? Difícil. Difícil porque de, de las ediciones más básicas sí. De hecho, ¿tú crees que vayan a haber actuali-
1: o sea, actualizaciones como han actualizado un iPhone? Mm. ¿Tú crees que lo, lo, lo lleven de esa forma?
0: Es difícil. A ver cómo lo dices a alguien que se ha gastado 5.000 euros eh, que su producto ya hay otro mejor. Otro mejor un año más tarde solamente. O dos años más tarde. Sí. Eso, eso es para mí también. Y volvemos a la teoría de Gruber y a, a. si le quitan el, el chip. Sí. Es,
1: es. curioso. Es curioso porque. porque seguimos concibiendo al Apple Watch como un producto
0: tecnológico. Entonces hablamos de. Pero es que sigue siendo un producto tecnológico, aunque tenga más vertientes.
1: Claro, pero no. Pero en mi opinión, Apple no lo ha concebido como tal. ¿Sabes? es un producto tecnológico es, pero un reloj es un producto tecnológico en, en un reloj normal hay tecnología tecnología que nos parece arcaica una o sea, pero pero tecnología
0: cuando, timeless que dices tú que claro, pero es cuando, la misma
1: pero cuando se inventó el primer reloj mecánico era 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 estaba en el era la gran la mayor grandiosa innovación de la época y probablemente las primeras las primeras unidades y los primeros dispositivos eh, de reloj mecánico que podías ponerte en la mano no funcionaban por 50 años funcionaban por 3 meses y se rompían y poco a poco se fue perfeccionando el arte de crear un reloj que no, no solo un reloj que funcione en tu mano sino que no necesita una batería que funcione con... que, que se cargue con inercia y eso tardó 20, 30, 40, 50 años hasta llegar a un punto en el cual dices mira, esto de aquí no solo te va a durar durante 150 años o 200 años, pero es que aparte cuesta 8 mil dólares o 15 mil dólares y el otro día yo vi un reloj que me voló la cabeza y que no podía creer lo maravilloso que es y cuando vi cuánto cuesta y no lo podía creer, cuesta 250 mil dólares porque es muy fuerte este reloj tenía una pantalla tiene dos pantallas y una pantalla te muestra las fases lunares con perfecta exactitud no importa el año en el que estés ¿vale? Puede ser que este reloj en 150 años te muestre las fases lunares de manera correcta. Pero esa pantalla está... no se ve. Está, es la cara, la cara opuesta del reloj. Es lo que sí. está pegado a tu muñeca. Sí. Entonces, lo más caro del reloj, lo más maravilloso del reloj, y el diseño es maravilloso, es lo que no ves. Y cuesta 250 mil dólares. Piénsalo. Ese reloj cuesta más coches deportivos de lujo y que la casa que te un día te vas a ir a comprar.
0: Ese coche cuesta cuatro teslas. O sea, ese reloj cuesta cuatro teslas.
1: Cuatro teslas. Imagínate. Pero para llegar a eso ha pasado muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y ahora estamos en el inicio de cómo funciona un smartwatch. Cómo, cómo debería ser un smartwatch. Y el prim- la primera edición la batería no dura tanto, la pantalla mm. tal vez en cinco años veíamos esta pantalla y veíamos cómo podemos andar con esta pantalla, igual que con el Retina Display con, con los Display Con un iPhone 3GS, por ajá, ejemplo. Ajá, exacto. O el, 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 el original, el iPhone el, el original. El iPod original. El iPod original era mm. en blanco y negro, con mm-hmm. una tipografía que no era particularmente bonita. Era, no, no mal, era
0: TFT, la resolución era baja. Ajá.
1: Y en ese momento nos pareció la cosa más maravillosa del mundo. Pero era porque si solo ves la pantalla, ok, no es tan bueno. Pero es la suma de todo. La pantalla, claro. el, el click wheel, el que en la parte de atrás sea cromada, el tamaño que, que cabe perfectamente en el bolsillo. No, 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 la parte de atrás sea cromada. A mí me encantaba. Se rayaba. Sí, exacto. Se rayaba una barbaridad. Ya. Yeah. Pero toda esa suma... Y, y con el Apple Watch para mí es un poco lo mismo. Hay un montón de cosas que si solamente ves la pantalla, vale, es cuadrado, vale, no es tan grande, vale, es un poco pesado, vale, la batería no dura tanto. Pero la suma de las mm. partes hace algo que es... Que tiene mucho más... O sea, que la suma de... La, de la, el resultado es mayor a la suma
0: de las partes. Claro, que dos más dos no son cuatro, sino es más. Ajá. Es un poquito más.
1: Pero, pero, pero por cosas que son prácticamente inexplicables, son mm. prácticamente inconcebibles
0: en palabras. Sí, que no está la hoja de especificaciones, que a lo mejor ni siquiera está la web de Apple. Exacto. Ni siquiera los vídeos de Johnny F. explicando qué es.
1: Sí, el pobre Johnny el que sigue capturado en, la pan- en, el, en el
0: cuarto blanco. <risa> en cuarto blanco.
1: Pero pongámoslo, pongámoslo con cosas más cercanas al día de hoy, ¿no? El, el iPhone, el iPhone 6 Plus. que no, ni siquiera el iPhone 6. Plus. Vamos a ver a cosas más específicas todavía. Apple, eh, Apple Pay. ¿Vale? Apple Pay. Uh-huh. Porque Apple Pay está teniendo tanto éxito en Estados Unidos y todas las demás eh, implementaciones de pago desde el smartphone han fallado. ¿Qué es lo que lo hace especial?
0: No he probado para el pay, ojalá. Bueno, hay demos. La demo te lo dice. Sí, no, pero he visto los vídeos de uso. Para mí es el, el viejo sueño de tener todo integrado en el mínimo espacio posible, los menos dispositivos posibles. Vale. Y también... Tener... Es otra
1: cosa. Para mí es el tiempo que tardas en hacer un
0: pago. Vale, sí. Otra es, eh, pues igual que Passbook.
1: Es que Passbook, Por... Passbook me parece que tiene un montón de fricción. Mucha fricción. Todavía me parece que tiene fricción. Tiene menos que, cualquier, que la competencia, pero todavía creo que tiene fricción. Mm. Todavía. Eh, el tiempo que tardas en hacer el pago es poner el dedo en el, en el Touch ID, mm. acercar y es, de hecho, la demo no sé si has visto la, en la web de Apple la demo del, del Apple Pay. el video. No, de, eso no lo he visto. la no lo he visto. Vale, es muy curioso porque ponen, view, o sea, ponen ver demostración de Apple Pay y es un video de 5 segundos. A propósito, el claro, video claro. De segundos. los videos de
0: Apple siempre son de 30 segundos de los vale, anuncios.
1: Son 5 segundos. Es, <risa> se ve a una persona acercando el teléfono que suena bip y se acaba el video, porque eso es todo. Eso no lo puedes describir en una hoja de especificación. No puedes decir Apple Pay funciona porque, como tiene un sistema, un sistema NFC con Touch ID, y... no, eso no es describible en, un, en una hoja de especificaciones. O sea, un truco tú no lo entiende, pero un consumidor lo, 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 lo tiene muy claro porque solo tiene que hacer acercar el teléfono con la mano en el Touch ID y es, men- es un segundo y te vas eso ha hecho que Apple Pay sea lo que es, es la solución al sistema de pago porque dinero, tienes que dar dinero tienes que darte el cambio, cuando es una tarjeta de crédito tienes que pasar la tarjeta o tienes que meter la tarjeta poner el PIN o en América tienes que pasar la tarjeta y tienes que firmar un voucher, todo eso lleva un proceso de intercambio, acá es Vas. Eso es lo que hace Apple Pay Especial. De acuerdo, sí. Vale. Es un detalle, es un detalle difícil de concebir, difícil de explicar. O sea, es una hoja de, tienes una, una hoja de producto inmensa con toda la tecnología que tiene Apple Pay y es irrelevante. Es relevante porque es lo que está atrás, pero es irrelevante en el sentido de que cuando yo levanto el grifo, cuando yo abro el grifo del agua, el agua sale. Y a mí lo último que me importa es cómo funciona eso. Yo lo que quiero es cuando abra el grifo, en ese mismo segundo sale el agua. Y si lo muevo para la izquierda sale caliente y si lo muevo para la derecha sale fría. ¿Y por qué sale fría y por qué sale caliente? A mí no me importa. Atrás del grifo hay tecnología, hay tecnología de muchos años y se ha perfeccionado al punto que, que estamos en una sociedad moderna donde sale agua potable, limpia, que la puedes tomar de un vaso. Pero atrás hay un montón de tecnología. Y es irrelevante, es irrelevante en el sentido de que no te importa, es relevante en el sentido de que como sociedad el agua potable nos ha dado un montón de cosas, pero es irrelevante en el sentido de que yo como consumidor del agua potable lo último que quiero saber es cómo funciona, lo que quiero saber es que salga el agua. Es, para mí un poco, sí. para mí el Apple Watch entra en ese
0: campo. Sí, pues, el agua y el grifo es el ejemplo perfecto de tecnología invisible porque más la, sí, las, sí, las sí, sí, cañerías sí. y tuberías, todo el sistema está o tras la pared sí. o debajo de, sí. de la pila oculto por una puerta que hace de armario. Así es. No, no es absolutamente nada más que ves. no sea el grifo y el agua no, salir. Así
1: Un va de decir ¿cómo es posible que no entierren? No me interesa es que no me interesa. Y para mí el smart, el, el, los smartwatches en general y el, el, el Apple Watch en particular, entra de lleno y por completo, sin más, en esa categoría, en cómo hacer un producto tecnológico que lo último que quieras pensar es, que es cómo funciona y por qué core tiene la puta madre. Es irrelevante en todo sentido. Lo que quiero es que este coso que tengo puesto en mi muñeca funcione bien siempre. Punto. No me interesa cómo lo hiciste, no me interesa por qué lo hiciste, no me interesa qué pantalla tiene, no me interesa nada. Lo que quiero es que pueda verlo en el sol, que lo pueda ver en cualquier ángulo y que haga lo que yo quiera hacer. Y si quiere instalar una aplicación, que sea así. Que no sea de, ah, tengo que instalar la aplicación y no sé qué, y el password y la mierda. Para mí, ahí es donde entra... El, el, si Apple lo consigue, es... Es, este, es el gran sweet spot de, 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 un, de un accesorio tecnológico. Pero, nuevamente, no deberíamos pensar en un accesorio tecnológico. debemos pensar en un accesorio que te permite hacer cosas. Que va a ser invisible al final. Pero que te permite hacer cosas... Hay tecnología atrás, como todo, sí. Pero es un accesorio que te permite hacer cosas, que está cool usarlo, que se conecta con tu teléfono, que hace mil cosas. Pero es como yo creo que se debe de concebir. Y yo creo que es como Apple está concibiéndolo de tal forma que no es lo que dijimos al principio. No es un aparato que es la suma de ciertos cosas puestos que se parece a un reloj. Mm. Sino que es esto oh, que, más, sí. que hace más cosas de las que en una hoja de especificaciones eh, te dice que puede hacer y por eso también y ya lo he dicho un montón de veces en, en, en varios podcasts eh, es difícil de concebir hasta que no lo tengamos en la muñeca puesto ¿no? Mm. es muy difícil
0: eso me he recordado eh, a los pocos días de que la persona esta de Apple me lo de la suma de las piezas eh, alguien, no recuerdo quién, publicó en Twitter una imagen con un, una especie de prototipo... bueno no era prototipo, era un producto al final, de Sony, eh, con una cámara abatible, con stylus, con... Sí, era el eh, es la, 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 la Palm de, de, de Sony. Sí, la con Windows sí. Mobile, que la Eso sí que era verdadero con Twitter y llevar todo lo, sí. el horror de Windows sí. Sí, 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 y sí. su renderizado de fuentes horrible a tu a tu, a tu, a tu Sí, eh,
1: eh, A la
0: palma de tu mano al final. Sí, esa, ese
1: producto. Esa era, el gran, esa era la gran forma de Sony para competir contra Palma en ese momento. Y fue un fracaso porque, aparte, era carísimo, era súper caro. Claro, pues eso verdaderamente era juntar
0: piezas. Sí, era juntar piezas. Claro. Era te preocuparte cero por el diseño final, cero por el, el unibody. Exacto. Era pues eso: eh, partes móviles, que hace mucho que todo el mundo ha subido menos Sopo, que partes móviles en un dispositivo móvil, ¿no? tenía partes móviles, todo sobresalía todo era súper, súper visible y eso es totalmente diciendo lo que luego Apple hizo con el iPhone claro. que era una pantalla, un botón que ni siquiera tiene relieve exactamente eh, por último,
1: antes de acabar con, con el Apple Watch eh, ¿qué opinas, te para, ¿qué opinas del, 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 de la corona? De la, de la interfaz con la corona ¿es algo que, que te hace ese ruido? ¿o que...? A mí un poco sí, pero no quiero decir mucho hasta que no lo, lo haya probado. Es que a mí también me hace ruido esto de usar una corona para moverme de un lado al otro. Además, pero...
0: se, seguramente lo pruebe y, 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 ¿Y me encanta. Por un lado me, me chirría porque una corona nunca ha sido algo fácil, de o sea, nunca ha sido algo que te guste usar en un reloj. Por supuesto, seguro que Apple lo ha hecho de forma distinta a cualquier corona que hayamos visto porque las coronas normalmente están para cambiar la hora, de, para cambiar la hora y, y muy poco más. algo que usas dos veces al año, tres... No más, no más de tres veces al año. Y eso es algo que supone que tienes que usar constantemente y va a ser mucho mejor. Pero claro, no puede, si vas eh, si a la interfaz en gestos táctiles, eh, no lo mismo que en un teléfono o que en una tablet, en un reloj muy pequeño, a poco que pongas el teodocismo, vas a tapar un porcentaje muy alto
1: de, de la interfaz, sí, sí. Eh, a mí me, me resulta interesante porque en, en, en el o sea, me resulta interesante porque por un lado me, también me causa un poco de río todavía aunque no ha causado la interfaz del Apple Watch pero también ve en esta reseña en, en, en este blog de reloj de, de, de especializado en reloj mm. que nos que mencionamos Odinky, Odinky, no me cómo se llama eh, decían que era la, el chico decía que era la corona más increíble que
0: he usado en su vida. sí y el, y el relojero Experto re- 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 sí. en relojes. Sí. Que Pero no era usuario y tecnología sí. sin más. Sí, que no, no, nunca había usado una corona tan, tan, tan buena. Eh... Pero claro, nadie ha hecho un reloj que esté tan basado en la corona.
1: Ya, exacto. exacto. Que la interacción
0: esté tan basada en la corona. Sí. Bueno, enero, febrero o marzo, ¿cuándo crees que salga? Campaña para San Valentín en Estados Unidos, puede ser. Primero Estados Unidos y luego resto del mundo. Es un producto nuevo, no, no, hay, no hay versión previa.
1: Dios, ojalá nos pase eso. Ojalá no tengamos que esperar un año a que, nos, a que podamos ver un Apple Watch.
0: No, no sé si un año, pero... Pero no me extrañaría que fuese solo Estados Unidos primera tirada y luego más países. Ojalá no sea así.
1: Ojalá sea... No, yo, yo no creo que sea así. Aquí está mi, mi fanboy interno diciendo que por favor no sea así. No, yo creo que por distribución es un, es, es un dispositivo sencillo de, de, de llevar a todos lados.
0: La edición básica sí. Sí, sí, sí. Superior sí.
1: Me refiero a que físicamente el footprint es pequeño, es Mm. es poco. Entonces tú puedes distribuir una gran... La caja no se ha visto, ¿no? No, no, no se ha visto nada. Tengo
0: ganas de ver la caja.
1: Yo también. Te van a saber cómo va a ser la distribución en el sentido de que... Vendrán como correas por default y luego vas a comprar una correa diferente. O cuando haces el pedido solo viene el centro y tienes que pedir la, la correa aparte. O sea, es como combinado.
0: Sería horrible, ¿no? No sé. La, la correa básica y luego ya si quieres... O a lo mejor puedes cambiarla directamente a la web. Igual que te pides un iPad sí, sí. de 16 o de 64 GB. Claro, pero,
1: pero te tendrán que venir en cajas separadas. Si es que te, te pides el, el, no. la correa distinta, ¿no? no. ¿No? No sé por qué. Y cuando vas al Apple Store, habrán las versiones básicas con una correa por default y luego, si quieres, tú vas cambiando. O sea, todo esto de aquí también es... Es diferente a, a, un, a, un, a cualquier producto anterior de Apple. Porque hay dos tamaños distintos de tres diferentes mm. categorías: el mm. Edition, el Sport y el normal. Sí. Y hay el pequeño y el grande, o sea, seis ahí. Y luego hay una opción de. de, de correas a lo bruto. Había mm. total 36, puede ser. Pues imagínate. Entonces quieres el, el, el Sport Edition grande mm. con tal correa. ¿Eso cómo te llega? ¿Te llegará un paquete con el Sport Edition grande, el, el centro, y la correa aparte, y ya luego tú lo, lo pegas?
0: Es que no lo sé. Es que no, no estoy pensando y no hay ningún ejemplo en Apple comparable ahora. Absolutamente. El, el ejemplo más, más parecido son las sí. o sea, Smart Cover de los iPad, pero... Pero que vienen separado, Que viene el iPad, pero, pero el iPad que del iPad. es que un iPad lo puso así en el Smart Cover, claro. Pero no puedes anularlo sin correa. No, no puedes. No puedes. O sea, es algo intrínseco. Tiene que haber, sí. tiene que estar. Sí, sí, no sí. es un accesorio, es algo primordial. Es primordial. Es, es que... Es que no puede usarlo.
1: Entonces tendrán una... ¿Tú crees que tengan una elección básica de correa para cada modelo?
0: Sí, eso es lo que imagino. Es que si no
1: dices nada, te llega con esa. Y que sí, si dices algo... Sí, exacto,
0: que sea lo básico. Pero no, es que no, 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 no hay nada en Apple. No hay ningún accesorio que sea primordial, que sea básico. En, no, no
1: hay ninguno. De, de hecho, no hay ninguna cierto. No hay ningún dispositivo que su accesorio sea primordial como una correa de un reloj. Claro. Por último, ¿crees que el próximo año salga el Apple Watch redondo?
0: ¿Qué dijeron en la presentación sobre que la pantalla fuese cuadrada? Dijeron algo. No. ¿No lo único nada? que
1: dijeron algún periodista que estuvo en la presentación dijo que le había comentado a alguien que estaban estudiando otros form factors.
0: Yo es que lo único que recuerdo es que dijeron que para un reloj era mejor una interfaz cuadrada. Eso no lo recuerdo. Pero no, pero, no? no, pero no recuerdo ni quién. Ni, o sea, a lo mejor estoy loco y simplemente fue un usuario de Twitter Vas. random como sí. tú y como yo opinando. ¿Tú crees que salga? El redondo. Me gustaría por lo menos para ver. Porque un, un reloj siempre me parece mucho más bonito redondo que cuadrado. A mí también. Como lo, natu- lo natural.
1: Pero al a uso de interfaz gráfica un redondo puede ser problema, ¿no?
0: Sí, pero... supongo que lo resolverán. Tú te lo comprarás, imagino, en el día que salga.
1: Sí, sí, sí. sí Yo tengo vale. muchas ganas de probarlo. Vale,
0: así puedo esperar a ver el tuyo, probarlo un poco y decidir <risa> si lo compro yo o no.
1: Bueno, pues con eso creo que podemos acabar el podcast.
0: Eh, recordamos lo de Philips. Sí, es cierto. pues eh, si alguien hizo como con el porno, que salta trozos de vídeo hasta ver el mejor. Es cierto.
1: Pues que Philips eh, Philips Hue es nuestro primer patrocinador y estamos haciendo una un, una... No es un sorteo, nuevamente es un un giveaway. Estamos regalando eh, varios kits básicos del del Philips Hue, que eh, son las bombillas que se conectan vía Wi-Fi. Si te interesa, estás en España, ya haremos promociones para otros otros países. Pero si estás en España y te gustaría participar, entonces tienes que mandar un mail a lstpodcast.com Contándonos por qué las quieres, o sea, cómo las vas a usar, eh, por qué deberíamos enviártelas a ti. Y las mejores, Eso, vamos a regalárselo, vamos a, a, a circular los mails entre, entre bueno, tú y yo sí. probablemente. Vamos a elegir a los mejores y a esos les vamos a enviar eh, el kit básico, el kit de inicio de Philips Hue y nuevamente muchas gracias a Philips sí, por... si
0: queréis ampliar todo esto y ver cómo lo usamos aquí en la oficina y todo esto, pues en el minuto 20 más o menos está, por si alguien se lo saltó sí.
1: eh, gracias a Philips por patrocinar el, el podcast por ser el primer patrocinador gracias Javier, Javier es arroba jlacort en twitter yo soy arroba earcos en twitter
0: todavía soy jlacort sigo peleando por sí, arroba sí, la corta. sí. sí, 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 <risa> sí.
1: Eh, vienen muchas cosas en hipertextual <risa> sí esta semana guay es una semana interesante ya o no todo indica que sí pero vienen cosas en hipertextual ya probablemente el siguiente podcast estaremos contando qué onda con eso Eh, y muchas gracias por escucharnos Eh, no se olviden de recomendarnos en 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 iTunes es importante lo de la recomendación en iTunes Eh, pongan estrellitas al podcast y pongan comentarios de por qué les gusta o por qué no les gusta escucharnos eh, esto es importante porque eh, si queremos que más personas nos escuchen, eh, pues es importante que se pongan en los, las calificaciones. Eh, y creo que ya. ¿No? ¿Mm? ¿Sí? ¿Nada más que quieres decir? Saludos a alguien en torrente?
0: No, <risa> no la semana que viene no sé cuándo grabaremos. ¿Por qué? No voy de viaje. Otra vez. <risa> sí. <risa>
1: bueno, ¿la semana que viene no estás en fin de semana? No es que tal vez tal vez como Jakas como, como, como va a estar aquí mm. tal vez podría reemplazarte Jakas ese día vale esperamos me gusta de... me
0: parece un buen reemplazo Sí. sí. La vamos a
1: preguntar a Jakas
0: yo no sé si me dices que a reemplazar a Antonio Saban pues me ofendería pero si me reemplaza Jakas pues estoy encantado
1: oye no estaría mal que te reemplaces a Saban
0: no de hecho está muy bien Entonces,
1: pues muchas gracias y gracias por escucharnos a todos nos escuchamos en una semana
0: bueno eh, esperamos los mails
1: esperamos los mails esperamos los mails lstpodcast.com
0: chao chao